0: Boa tarde Brasil, boa tarde meus irmãos queridos. TV Leão no ar, sexto, vai esfriar mais ainda. As coisas estão acontecendo nós deveremos e devemos prestar atenção em nossas vidas, sejam essas vidas a serviço da comunidade ou não, porque um dia as pessoas acordarão. Nós estamos já, há alguns programas, apelando ao senhor governador do estado de São Paulo, João Dória, que revise o desconto que ele está fazendo, o decreto que tira dos funcionários públicos estaduais uma porcentagem significativa, de 11% a 16%. Só não desconta para quem ganha de aposentadoria menos que um salário mínimo. Então, governador, está na hora para que o senhor faça justiça. E eu não estou falando justiça política e nem aparecer. Está na hora do senhor, então, não deixar que aposentados ganhem menos do que o salário mínimo oficial do Brasil eu tava lendo a lei ali, ah só tiro para quem ganha do salário mínimo para cima, para quem ganha para baixo não desconto, mas também pô o cara vai morrer do quê? Porque quem tá para cima já tá morrendo de falta do dinheiro que o senhor tá tirando, porque é o dinheiro do, do remédio, ou não é? Por justiça não tem que tirar, por direito adquirido não tem que tirar. Os aposentados, sejam eles funcionários públicos ou não, já ganharam esse direito segundo a regra do jogo que eles entraram e jogaram. Descontaram de mim, por exemplo, descontou todo mês. Da minha funcionária, que eu recolho e desconto da folha a parte dela e pago a da empresa... Se desconta, o não deixa passar um centavo. Então nós pedimos, são 100 mil aposentados, governador, que o senhor deveria repensar e fazer a vida, de, a vida deles não mais alegre, mas apenas normal como era antes da sua presença aí no Palácio que a partir do ano que vem, ou, ou daqui dois anos, né? Porque tem um. Não, daqui é um ano e meio, não estará, não estará mais aí. Ou estará se for reeleito. Eu peço apenas por eles, pelas suas vidas, difíceis inclusive. Todas as dificuldades que o senhor enfrenta. O funcionário entende, todos nós entendemos, mas o senhor tem que entender também que funcionário público não tem, por exemplo, eles não tem planos de saúde, tem o um hospital do servidor público do estado de São Paulo. Ali do ladinho, perto do Ibirapuera, ali na frente, né? É um hospital digno, mas precisa de mais condições. O senhor já foi tratado ali, governador? O senhor é um funcionário público. Ou o senhor usa, o, senhor usa o seu plano de saúde? Gostaria muito que o senhor... O, o prefeito, por exemplo, foi tratado num hospital público, municipal, num hospital do SUS, deveria. Parece que eu ouvi qualquer coisa de Sírio Libanês, de Albert Einstein. Sírio Libanês, não? Né? Mas é o prefeito que dá aos trabalhadores públicos de, da cidade de São Paulo o hospital municipal para se tratar. E deve ser digno a ponto de receber a autoridade máxima do município para se tratar. Se ele não se trata lá, a faxineira da prefeitura. O coletor do lixo também não tem condição. Qual é a diferença do prefeito para o coletor do lixo? Qual é a diferença? Não. Sejamos sinceros e sem hipocrisia. Sem hipocrisia, tudo bem. Não, ele é o fudidão, é o prefeito. O outro, não, não tem outro. Ele é exatamente, exatamente igual. Ah, mas eu tenho mais dinheiro, eu posso é, é, ter um plano de saúde. Eu também acho. Assim como o coletor também deveria ter mais dinheiro para pagar uma moradia digna, uma alimentação digna para a sua família, escola para os filhos. Do mesmo jeito, as coisas básicas que o senhor paga e todos nós também queremos. Eu só quero me fazer entender. Eu preciso que o senhor me entenda. Vamos mudar isso aí, governador vamos mudar isso aí vamos mudar essa imagem Ah, a nova lei da previdência anunciou que não eu só quero lembrar que depois que começou o desconto o tribunal de justiça de são paulo no ano passado se não me engano dia de, é, é, em julho foi em julho ele deu uma liminar impedindo a cobrança no olerite dos previdenciários, dos servidores públicos. O senhor me manda para o Supremo a decisão. Tudo bem, o senhor tem um departamento jurídico dos mais competentes. E o ministro Dias Toffoli, o que foi deletado, delatado aí, e que vai ser investigado. Recebeu 3 milhões, não sei do que mais 1 milhão para cada Fim. Mas também Tarde, né, já estão já tão... Pois é, ele assinou no dia 17 de julho Revogou a... a liminar E disse que o Estado Pode cobrar, pode cobrar à vontade aí Pois é Antes dessa lei, quem ficava acima do teto, que é de 6 mil e pouco aí, pagava uma parte. Quem ganhava muito, 16%. Começava em 11%, o que já é uma injustiça, né? Contar, viu, governador? Aquela velhinha que o senhor descontou e que faz falta o remédio. E que está desesperada, coitada. Que eu falei que tinha um vídeo dela aqui descendo o cacete, falando que não concorda, que protesta contra o governador que está descontando dela. Agora, eu não sabia, depois de hoje que eu estudei aqui, que, que algum servidor ganhasse menos ou, de, de um salário mínimo, mil e pouquinho. Eu não sabia disso. Eu tenho a mulher aí? A vovó vai falar. Eu achei o vídeo daquela mulher protestando. Vamos lá. Hoje acordei revoltada. Estou muito triste e aborrecida.
1: Tenho 86 anos. Trabalhei 40 anos para o maldito Estado de São Paulo. E esse nojento governador... Está nos roubando no final da vida. Isso merece algum castigo de Deus. E teve um desconto de 900 mais de 900 reais. Isso é
0: roubo. Esse dinheiro faz falta. Esse Dória tem que pagar. Pois é, vovó. e o Supremo no ano passado a pedido desse seu governador derrubou a medida liminar dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e continua, portanto, o desconto de 11% a 16% sobre não é salário mais é sobre a sobrevivência do resto de suas vidas quando se aposenta começa o fim do resto da quando você se aposenta entra o começo do resto da sua vida e ali é que você vai precisar de um plano de saúde do hospital do servidor não estou dizendo que quem está na ativa também não precise mas essa faixa precisa mais ela trabalhou 40 anos meu pai 45, minha mãe 45 e eu tenho muito orgulho deles e seria injusto se eu não viesse aqui não defender e nem, e nem legislar em causa própria jamais fiz e farei isso da mamãe cuido eu mas e quem não tem? essa senhora, o desespero se ela estivesse inventando ou querendo ofender o governador ela nem ofendeu o governador aquilo lá é uma bravata uma, uma, uma expressão né? então, como é que faz? Eu não sei como é que faz, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu sei que, que o governador poderia mudar isso aí, mudar a sua atitude. Mudar a sua atitude. Poderia. Daqui a pouco o Papa pede oração mundial, pede reza. O Papa pede e todo o planeta, em todas as religiões, hoje... Todo o planeta fará oração para ele mesmo, para a humanidade. A virologista chinesa que está protegida num abrigo nos Estados Unidos da América foi entrevistada pela TV australiana que está denunciando a China que teria fabricado o SARS-CoV-2 como arma biológica como arma, ela saiu do abrigo, doutora Li Meng ou Li Meng ela saiu do abrigo e confirmou, Pequim, o governo comunista da China, sabia da infecção do vírus, da propagação do vírus muito tempo antes de começar a pandemia nem mesmo uma endemia a conclusão é de que tudo poderia ter sido evitado se o governo chinês tivesse tomado as medidas e informado com honestidade e transparência o mundo do que estava acontecendo. Eu quero lembrar que aquele pesquisador virologista que auxilia o governo americano é um dos causadores disso porque enviou este vírus para desenvolvimento em Wuhan, pagando dinheiro do governo americano para a pesquisa na China eu nem escrevi o nome dele que estava aqui que eu ia falar eu acabei esquecendo mas eu quero deixar muito bem claro isso aí que o mundo sabe que este vírus fabricado em laboratório na China contou com a ajuda de pesquisadores norte-americanos inclusive este cidadão aí e contribuiu com a prisão daquela grande cientista, cinco anos presa. Acabou com a vida dela porque ela oferecia risco para a carreira dele. E ele tem parte de Royalty, da vacina. E daquele remédio que o Brasil aceitou há um mês atrás. Eu também não quero nem saber do nome, que custa caro. Enquanto o tratamento que os médicos brasileiros propõem custa todo o tratamento, 40 reais, acho que nem isso vejam a entrevista na TV australiana da chinesa doutora virologista que denunciou Pequim para o mundo TV Leão
1: We continue our special series, The China Threat, with a Chinese virologist. She is coming out of hiding to talk to us today. Dr. Li Meng-Yen accuses Beijing of knowing about COVID-19 before it became a pandemic and suppressing vital information about the virus. We now walk welcome Dr. Yen. Hi. Nice Good to see you. you. Thank you for having me.
2: Doctor, so two questions for you. One, are you in fear of... For your safety because you're speaking out and number two when do you think china actually knew about the virus and its potential concern for the rest of the world
1: okay so for the first question now i'm not afraid of anything because since the time i tried to tell the truth to the world back to 17 january this year i already know that chinese communist party will try their best to make me disappear keep me silent but What I try to do is just to deliver more message, reveal more truth about the COVID-19 things to the world until the last moment. And now I'm in U.S., I'm going to tell all the things uh, to the world in English, not only in Chinese. I'm not afraid to them at all because even I'm afraid, I still cannot be helpful. And also for sure. the second question is, uh, yes, they know quite a lot, more than you thought, more than we thought. Because from the even back to the early beginning, they already know that this is human to human transmission. Uh, new type of the virus happened in Wuhan, and it's not come from the Wuhan Huanan Seafood Market. It's not from the origin, nature origins. Not come from bat. Not come from penguin. Not come from different type of animals. Actually, uh, they had the genome sequence even back to December. I mean, this is when the uh, outbreak already happened in Wuhan, and still they try to hide the truth and to let the people get infected, even the medical doctors, without any protection. And then they don't inform the world. So even WHO at that time has to reach to secret source, I mean me, and be representative of the WHO reference lab in the University of Hong Kong to do the secret investigation to know what exactly happened in Wuhan. And also, and this uh, virus actually is the lab-modified one, based on the PLA-discovered and owned Zhou bat coronavirus. And there are a lot of evidence even left in the viral genome. It's like the human's fingerprint. If you check it, you will see the problem but the China government tried their best to come collaborate with WHO, with many experts, top experts, including my universities, in Hong Kong's top coronavirus uh, expert, to hide this truth and to drive people's attention to fabricated Shijian Li's uh, RATG13 bat virus and later the pangolin virus. And also they tr they try to tell the world that this is something Uh, you can cure them with the new vaccine, but there is no useful drug for maybe prevention and early stage treatment, which we know uh, hydroxychloroquine now can be used to do such function. But they try their best to stop people to know this drug and even spread the rumors about the <laughs> reputation of this long-term safety uh, safe drug. So there are many, many things. I cannot finish... Um, all these stories within one interview. Dr. Yen, are you saying that the World Health Organization hopes that the world doesn't know that hydroxychloroquine could actually help people? Uh, yeah, I think not only WHO, I mean the uh, medical doctors or the scientists, if they want to know whether this drug will be useful for prevention and also early stage treatment, they can go through those articles and textbook and also check even The website of WHO, they have uh, 20 years uh, history that safe drug list for even children. I mean, hydroxy hydroxychloroquine is listed there, and this is a drug has 70 years history, which was shown to be useful to anti-malaria or anti-prevent malaria, and also anti-autoimmune disease, which share some similar mechanism. To anti-SARS-CoV-2, and it was safe for pregnant and the children if you use it under the doctor's instruction and do some routine review for retina or monitor your heart problem, which is very very rare. If you take it, it will be more safe than you take some uh, even the painkiller you can get in the pharmacy. Dr. Yang, can I two
2: questions? I just want to make sure I heard you right. Did you say unequivocally that it didn't get caused, that this did not stem from a bat, but it definitely came from a lab, number one? Number two, have you been in touch with the U.S. government?
1: And if so, what agencies? Uh, okay, yes. Uh, this is lab-modified virus based on the Chinese military institute discovered some bad coronavirus. They called it ZC45 and ZXC21. This sequence uh, exposed in 2017 to 2018. You can check the sequence from NIH gene bank database. And the second thing is, since the moment I reached to US, I was uh, testified by
0: Meu Deus, não? A humanidade está desse jeito. O mundo está desse jeito. O vírus é uma realidade, pegou o mundo. Ninguém me tira a opinião pessoal minha. Que isso faz parte de um projeto, de um, de um atentado mundial. As pessoas devem prestar atenção no que está acontecendo. Onde está o dinheiro para fazer tudo isso? De onde saiu o dinheiro para movimentar os comunistas do mundo? Eu sendo atacado, mas exagerada é lógico que a gente pega e a gente vai atrás e não vai ficar desse jeito, né? A ofensa tem um limite, então a gente, a gente vai tomar providência sempre, né? Contra a ação, existe sempre a reação. Por exemplo, o exagero que está sendo cometido contra quem fala o que eles não querem ouvir. As invenções de, 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 de processos, de, né, dando trabalho a quem não, já trabalha demais, isso tudo é uma grande armação de um projeto Comunista, comunista, atacando aqueles que buscam verdade, falam verdade. Posso não ser o dono e o rei da verdade, mas a minha opinião eu faço com a consciência absolutamente limpa, limpa. E eu não devo nada a ninguém, a não ser a minha mãe, a minha família, a Deus primeiramente, está certo? A minha poderosa e sensacional Unab, União Nacional dos Advogados do Brasil, que tem os doutores Cláudia Trinca e Maurício dos Santos Pereira como diretores nacionais, realizando sempre encontros importantíssimos. E a gente, quem sou eu para apoiar, mas a gente caminha junto, a TV Leão participa desta vontade de mudar o Brasil para melhor, de mudar a área jurídica. É, é, a justiça do Brasil está uma vergonha realmente. Nós temos juristas, juízes, promotores, desembargadores. Nós temos oficiais de justiça, auxiliares de fórum, mas digníssimos. Se dependessem deles, a justiça seria como sempre foi digna. Um ponto positivo na vida do brasileiro. Mas começaram a entrar tranqueiras. A corrupção começou a ganhar todo tipo, todo tipo de tapete, para que debaixo dele a sujeira fosse colocada e os acordos foram feitos. Lamentável. Ela realizou a nossa UNAB, que está formada para justamente levar dignidade e informação representar de fato os trabalhadores da lei e eu tenho muito orgulho de mostrar para vocês agora um dos encontros que aconteceu quando foi isso? quarta-feira um encontro pela internet que não deve ser perdido que a gente chama de live eu chamo de, de vivo com juristas de renomes internacionais ela faz gente que fala e a gente tem que parar para ouvir primeiro porque são notáveis respeitam não desviam o assunto não inventam impropérios gostou do impropérios doutores? não inventam desculpas e discussões paralelas diante deste pequeno e mal escrito livro mas com todos os defeitos e coisas ruins, este é o que está valendo e deve ser respeitado e seguido. Sem interpretações. Está escrito aqui, não tem... Sabe, vai pra lá, lá para cima, os caras, não, mas isso pode ser é, é, assim, assim. Esta é a que menos vale no Brasil atual, lamentavelmente. E recebeu também o procurador de justiça do Ministério Público, o doutor César Dario Mariano da Silva, um grande jurista, um homem de Deus, um homem da lei, um homem que busca e sempre buscou justiça e que tem no seu currículo é, sempre serviços fantásticos à comunidade. E trouxe o doutor Ives Gandra Martins, decano, posso falar assim, decano do direito brasileiro, do direito mundial, sei lá como a gente pode... Né? Recebo os meus elogios, todos esses doutores, todas essas pessoas que têm letrado conhecimento soberbo de leis. E neste encontro, o doutor Ives Gandra Martins falou... Você tem aí o script que você me passou? Porque você roubou ele de mim e, e a gente estava discutindo esse, esse encontro aí. faz favor. E neste encontro ele falou sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. E é claro que é uma CPI manca, uma CPI viciada, uma CPI com dificuldades. Uma CPI que a gente já sabe o resultado. Uma CPI contra o presidente Bolsonaro. Não é uma CPI para se apurar problemas que a Covid-19 trouxe, falhas de governo federal, estadual e municipal, né? desvio do dinheiro. Então, a gente já sabe o que vai acontecer. Uma CPI que tem como relator... Renan Calheiros Renan Calheiros e o doutor Ives disse sobre o Renan Calheiros já ter dado antes de começar o seu voto a sua tendência o que vai ser escrito e decidido o relator porque é o relator que propõe o voto, e ele já, já no, antes de começar, fez aquele jogo, ele é craque em jogo, não subestimem a inteligência deste Renan Calheiros, ele é craquíssimo, pena que seja para esse lado, não, não é? Então vamos ouvir o doutor Ives falando do relator que já deu o voto e isso é pecado capital. Vamos lá.
2: O que nós vimos nessa CPI não tem, digamos, uma consonância em relação ao 58, parágrafo é, Não tem nenhum juízo de valor sobre o senador Renan Cadeiro. Quer dizer, não faço juízo de valor, porque até você conhecem as minhas pessoas, nunca ataco pessoas, eu ataco exclusivamente ideias e posições. Ele já antecipou o voto dele mesmo antes de começar. Nós ouvimos ele dizendo. E o Bolsonaro tem que ser condenado, entende? Porque tem provas evidentes, antes mesmo de ter a CTI começado. Quer dizer, que não é próprio, digamos, da função de um magistrado, porque a CTI é constituída não de parlamentares, mas de magistrados que são parlamentares, mas se revestiram. Por isso é que tem funções próprias da magistratura, como, por exemplo, a quebra de sigilos, etc. Então, a primeira observação que eu faço não é um procedimento como deveria ser feito por um magistrado. O magistrado não pode antecipar, principalmente antes de começar o processo. O segundo aspecto que me impressiona é o seguinte. É, eu perdi minha esposa por Covid há praticamente quatro meses. Tiveram os melhores médicos, puseram todas as medicações e ela, infelizmente, no dia 26 de janeiro faleceu. É, 425 mil pessoas faleceram em hospitais. Porque vale dizer, ou no hospitais, digamos, 90% faleceu com atendimento médico. Até hoje, os médicos, que eram os melhores especialistas que eu pude para cuidar da minha mulher, ficou entubada algum tempo, 12 dias antes de falecer. Nós não temos uma medicação para curar o vírus. Estamos com as vacinas agora e não temos medicação para curar o vírus. O que vale dizer, no momento em que é lançado, todo mundo pensa em que, que vamos aplicar, vamos aplicar isso, vamos aplicar aquilo. Todos os médicos aplicaram. Eu, por exemplo, tive Covid. Eu tomei é, tac durante anos para combater a artrite. Eu tomei, todos sabem, que é a base de quinino. É? Quando eu tive Covid, eu tinha uma febrezinha de 37,8, fiquei 11 dias no hospital, sem absolutamente nada. Caiu a febre no segundo dia, eles só me mantiveram lá porque tinha que passar aquele regime, era logo no início, no mês de é, março, quando estava começando a Covid, não sabiam o que tratar. E a minha médica disse, é bem possível, nós não sabemos qual é o remédio. E o fato de soltar aquele depósito de crinema, ter, enfim, colaborado só não ter qualquer efeito naquele momento. Mas não há remédio para a Covid. As 400 e poucas mil pessoas que morreram, a grande maioria morreram em hospitais com tratamento médico, uma equipe de saúde que se sacrifica no Brasil de uma forma admirável, extraordinária. Se nós analisarmos quantos morreram, médicos, enfermeiros, etc., para tentar cuidar dos brasileiros, e morreram apesar disso agora um médico francês não me lembro o nome, mas eu tinha lido no jornal a questão de um mês e pouco, cheguei até a fazer um artigo quando perguntaram o senhor de um médico de grande importância, diretor de hospital, perguntaram qual é o maior remédio para a covid, sabe qual foi a resposta dele? Pergunte para os jornalistas <risos> todo mundo virou especialista e quando os próprios médicos não têm remédio.
0: Que clara evidência, não? Pois é. Doutor Ives, na, na live da UNAB, a União Nacional dos Advogados do Brasil, falou do que o Bolsonaro foi acusado pelo Renan Calheiros. Absurdamente. Sobre ter comprado antes, devia ter comprado antes a vacina da Pfizer. Porque a Pfizer, porque a Pfizer, já devíamos ter vacinados. porque a... Continua essa conversinha e tal. E o doutor Ives Gandra Martins falou sobre o contrato da Pfizer. É um negócio inacreditável. As pessoas só querem ouvir aquilo que elas anseiam em achar alguma coisa que não tem, que é um pelo em ovo, que é chifre em cabeça de cavalo, aqueles negócios todos. Vamos ouvir o doutor Ives.
2: As próprias vacinas tiveram que ser produzidas em toque de caixa e todos os laboratórios têm preocupação, porque não sabe se daqui a dois, três ou quatro anos pode haver um efeito talidomida. E ali eu entro num aspecto que eu li nos jornais, entende? E consultei uma advogada na, na França, que é filha da, de uma sócia minha, que é casada com o diretor da Total, então ela conseguiu o barro na França, e ela, a essa altura, divulga lá. Quer dizer, a Pfizer, por exemplo, não, não, não pode, não assinou, etc. Entende? É, os jornalistas disseram que os contratos eram leoninos, draconianos é, Foram fora do Brasil, se houvesse qualquer reação de milhões de pessoas, os bens dos do Brasil, brasileiros poderiam ser, se a Pfizer fosse autuada, é, lá, pelo menos é o que os jornais publicam, ao tuar, serem utilizadas como garantia até é, 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 sequestrados pelo... Ora, do ponto de vista de um contrato para um advogado, aqui estou com o doutor César Dario, Ministério Público, o Maurício, Quer dizer, um advogado da União dizer, não pode se assinar, o Brasil pode, é, é, é preocupante. dizer, pensaria duas vezes, três vezes, se desse tudo errado, o Brasil começar a ter que responder por efeitos daqui dois ou três anos de milhões de pessoas que tinham tomado aquela vacina, e daí diz não, esse foi responsável, porque autorizou. Por outro lado, o lado da Pfizer, eu compreendo perfeitamente, um laboratório resolve fazer uma vacina em seis meses, entende? Essa vacina em seis meses, não se sabe daqui a dois ou três anos quais são os efeitos que poderá ter em nível de efeitos colaterais. Não é uma vacina com uma talidomida, que atingiu um pequeno número de pessoas e que os laboratórios tiveram que responder. É que uma vacina aplicada em larga escala para milhões de pessoas no mundo inteiro, o laboratório, se tiver um efeito colateral, o laboratório vai ter que responder, vai a falência. Não tem como responder efeitos colaterais. Então, eles puseram as cláusulas, e isso foi o que eu estou dizendo, é do que me disse essa advogada, que teria sido levado para a União Europeia e que na União Europeia os países europeus assinaram exatamente porque entenderam que o Dom tinha razão, entende? E, mas também discutiram muito se um contrato da Coneanda deveria. Na minha opinião, tanto o governo brasileiro tinha razão, por causa da soberania, basta dizer que só assinou depois que houve uma lei, que a lei daí desresponsabilizava o governo de assinar por uma responsabilidade eventual, futura, que eu espero que não vá acontecer. No laboratório também, eu creio que espera que não vai acontecer, mas que se precaver. Como aconteceu na União Europeia. o eu advogado da Pfizer, eu tenho a impressão, lá na Europa, e deve ter sido a mesma coisa no Brasil, eu não tenho conhecimento, não é na Europa, eles devem ter pensado da mesma forma. É claro, o laboratório não quer se responsabilizar por algo que foi obrigado a fazer a toque de caixa quando uma vacina tem que ser desenvolvida em 4, 5, 10 anos para poder dizer que ela tem eficácia e não tem efeitos colaterais.
0: Pois é, só quem tem má fé, só quem não é do bem, leva para o lado de que o governo brasileiro já deveria ter comprado, assinado... E a responsabilidade? E a lei para comprar isso aí? Existem tetos de, de, de gasto? Ah, mas temos que salvar a vida. E é o que estamos fazendo. O Brasil está entre os primeiros a distribuir, inclusive a própria Pfizer. E essa conversinha fiada já foi desmentida e enterrada pelo próprio presidente da Pfizer para a América Latina. Disse em alto e bom som na CPI, olhando para o seu Renan Calheiros. Vocês notaram que nós estamos falando de Renan Calheiros? Por que será que 22 vem aí, hein? Olha a astúcia perspicácia do cara. Pessoas estão falando, olha, essa CPN é do Renan Careiras, votaram nele para ele estar lá. Não, não, não. Ele, ele se votou para estar lá. Ele fez o trabalho dele para ser. É, não se esqueçam que antes ele disse que não poderia ir, porque o filho dele é governador de um estado e está sendo investigado por desvio de dinheiro da Covid. O filho! Vocês não conhecem. Quer dizer, vocês conhecem, né? É a mesma coisa dos caras que que querem pôr de novo uma quadrilha, mais uma vez, para chupar, sugar tudo que o Brasil tem de bom. O que é lamentável. Porque o cego é aquele que não quer ver. Idiota é aquele que se faz de E o Brasil está cheio disso. É o que eu lamento, realmente. Esta CPI é política. E o próprio... O jurista Renan também sentiu, oh, perdão, é, Ives Gandra Martins também sentiu isso aí. E ele fala: é uma CPI com toque político, claro. 2022 está aí, gente, vejam.
2: Então, tudo isto é uma matéria científica, lógica e racional que poderia ser examinado com toda tranquilidade dessa maneira. Mas como a CPI ganhou um toque político, isto é, de, em vez de ser para um fato concreto, como manda eh, o artigo 58, ela passou a ser abrangente, discutir uma série de efeitos colaterais do chamado fato concreto, nós passamos até hoje uma discussão política desnecessária. A meu ver, o Supremo não deveria ter atendido, e com todo o respeito que eu tenho, livros escritos com sete dos onze ministros. Ultimamente, o Poder Judiciário, o Supremo do Federal, tem tomado posições que eles chamam de consequencialistas, de poder atuar nos vácuos legislativos, corrigir os rumos do executivo, tem uma atuação também política, além da jurídica, nada obstante a admiração e a qualidade dos ministros, eu acho que eles têm trazido uma profunda insegurança jurídica. E criaram no momento que o Brasil precisaria de união de todas as forças, para combater a crise de saúde e a crise econômica decorrente, porque nós não podemos auxiliar de um lado e não ter receita do ou outro que a economia não funciona. Que o Brasil hoje está o seguinte, o Brasil, o governo não funciona porque não está fazendo nada economicamente, não tem receita porque não pode trabalhar, porque é lockdown por eles. E, por outro lado, tem que atender todo mundo, sem... basta dizer que o nosso endividamento foi para mais de 90%, que para um país emergente é monumental, em decorrência disso. Então, com toda a admiração que eu tenho ao Supremo, se criou uma desnecessária crise política, há duas crises fazendo com que todos os nossos esforços deveriam ser para recuperar a economia de um lado e para, de outro lado, equacionar o problema da saúde, temos que discutir agora um problema político que está extravasando de longe o mero tema e alguns temas, como esse que eu apresentei, da, daquilo que apresentou na imprensa da, da, das vacinas da Pfizer ou do problema de como é que se combate é algo que realmente impressionou
0: Estaram lá? Muita gente porque a cada dia que passa Aumenta, parece que, a interrogação. Estou né? tô, tô, tô vendo aqui: diz que a mãe está acamada doente depois que tomou a vacina, diz o Moisés Filho. Muita besteira escrita, tem muita gente fazendo patrulhamento, né? os mortadelas, os comunistas. Vocês relaxem, gente, viu? Eu não sou de esquerda. Eu não sou de extrema direita, extrema esquerda, esquerda, direita, de centro. Eu sou o que eu sou. Eu não me tacho, eu não me dou o direito de ser de um lado, ser de outro. Não, eu quero é viver em paz. Eu quero que o povo brasileiro seja feliz, viva em paz. Não quero esses lixos de pessoa. Então aqui tem uns caras me ofendendo, as pessoas falam coisas assim... Como é que é? Tem umas as pessoas né? e, que, que, que pensam e querem prejudicar as outras. Né? Apresentadores de televisão, repórteres que, que têm a consciência de que não deve iludir o povo, por exemplo, são perseguidos por esse tipo de gente. São perseguidos por esse tipo de gente. Gente impotente, uma minoria que, que ganha dinheiro dizendo que representa alas e, e isso é muito triste, realmente, isso é lamentável. O Ives, o doutor Ives, com oitenta e poucos anos, que perdeu há um mês aí a esposa, há quatro meses, para o Covid, e a gente lamenta muito, muito, que não se poderia ter uma história tão triste assim, né? O legal é viveram felizes para sempre e de repente entra esse vírus fabricado, provado aqui, né? A pessoa vê a TV da Austrália, auditada inclusive, trazendo a informação e fala que é fake news. Como é que é? O que, que eu vi o cara falando ontem que é fake news? O que, que era mesmo fake news? Puxa vida, deu um exemplo fenomenal. Está escrito lá, é fake news. É fake news. O mundo morrendo é, é um negócio muito, muito é muito grave isso aí, né? As pessoas levarem a vida da gente para partidos para que elas possam ter poder, tomar de volta o assalto que fizeram, pegar de volta e nada acontece com ladrão, com terrorista, né? um bandido, nada acontece nesse país. Gente do bem vai para a Trabalhadores impedidos de trabalhar. As pessoas, olha só a, 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 a controvérsia, as pessoas brigando para ter vacina, para ter dose, para ter remédio, para ter dinheiro para que o governo pague, mas querem tirar o trabalho, querem tirar o dinheiro e vai comprar com o quê? Com o Ele falou já o número de mortos? Por favor. Se nós diz?
2: analisarmos o número de mortos, até uma semana atrás eu não tenho os últimos dados, o Brasil era o 11 primeiro país em número de mortos. E países sem nenhuma tradição, um paíszinho assim que realmente... Por quê? Porque, imagine... Qual é a tradição da Itália ao lado do Brasil, que tem um número de mortes maior por 100 mil habitantes? Qual é a tradição do Reino Unido ao lado do Brasil, com a cultura que nós temos, e tem mais mortes por 100 mil, 100 mil Qual é a da Bélgica? é um país reto, tão pequeno, quando nós sabemos que nos países pequenos é muito mais fácil combater a Covid do que nos países continentais. Então, o que me parece, isso daqui são dados que eu não tirei, tirei de um jornal, que, embora valorize extraordinariamente tudo o que é contra o Bolsonaro e não dá o destaque devido àquilo que é a favor, isto foi colocado na Folha de São Paulo. No mesmo tempo que dizer, 400 mil mortos apresentava o resultado. Por 100 mil mortos, nós estamos em dar primeiro lugar. O que demonstra que todos os países ficaram desorientados. Em todos os países, não sabemos exatamente como é que se teria que combater. Todos os países viveram uma crise e ainda não estão sabendo como, combater porque não é um remédio contra a Covid. Se houvesse um remédio, estaria todo mundo comprando na farmácia para ninguém mais ter Covid. O que nós estamos tomando a vacina é para não pegarmos a Covid, mas quem pegou a Covid não tem um remédio contra, vai se aplicando cortisona, se aplicando esse, se aplicando aquele, mas não há é resultado.
0: É, doutor. Ainda continua com uma clara evidência linda Já já o Papa pede a oração Para o mundo inteiro Para todas as religiões A CPI Não foi feita No momento certo Não tinha razão De ser feita Mesmo assim Mostraram que eles estão Fora de sintonia Com o momento que o brasileiro E a nação brasileira precisa o doutor Ives Ganda Martins concorda, ele acha isso aí, o momento não era esse e isso prejudica o Brasil, não é mesmo, doutor?
2: Para concluir, eu entendo grandes os ministros do Supremo, grande admiração, livros escritos com eles, participei de bancas com muitos deles, mas acho que criaram uma crise política desnecessária para o Brasil. Em segundo lugar, CPI deveria ser de magistrados. Os deputados iriam ter as vestes de toga de magistrados e estão é, avançando como se continuassem como deputados e não como magistrados. E, por fim, a impressão que eu tenho, nessa era desorientação mundial, países que, quando pensam que já combateram, tudo renova, tudo reaparece, efetivamente, nós vamos ter a união de esforços para combater a crise econômica e de saúde, não ficamos nos debatendo masoquicamente uma crise política desnecessária para esse momento. Essa é a minha opinião, doutor
0: Cláudio. Muito bem. Muito obrigado. Um abraço muito grande ao pessoal da FolhaPolitica.org. Um carinho. Caminhamos juntos na informação com a nossa UNAB. A União Nacional dos Advogados do Brasil, andando lado a lado com a TV Leão, com o pessoal da folhapolítica.org. Muito obrigado, doutora Cláudia Trinca, que Deus te abençoe, amiga querida, nos, nos vimos em breve. Muito obrigado, doutor Maurício dos Santos Pereira, um carinho muito grande e sempre, sempre o meu respeito a vocês que são... Verdadeiros juristas do Brasil. Parabéns. E, claro, claro, sempre defendi e continuarei defendendo que a vacina não é o remédio contra a Covid é um dos. A vacina vai proteger, se proteger. Muita mentira tem sido falada, mas muita mentira. Né? A gente vê agora a dificuldade da entrega de insumos para fabricação da vacina aqui no Butantan. A China é, é, usando isso aí para persuadir os países e fazer o que ela quer. Isso é lamentável, isso é triste. Né? Não sei quantos mil litros parados no aeroporto em Pequim ou em Shanghai, como diz o governador, em Shanghai... E a gente fica na expectativa dela ser liberada, né? E olha, de todas que estão aplicando, segundo as pesquisas, é a mais fraca, mas precisa ter. Precisamos nos vacinar, tá certo? E eu tenho então, para continuar isso aí, eu tomo, você, todo mundo sabe que eu tomo, é, é, eu não estou mandando ninguém tomar, eu estou aconselhando procurar o um médico. Meu médico me aconselhou, fez um protocolo algumas redes de hospitais antes da vacina já forneciam o kit é, é, para os seus médicos muitas cidades agora quase uma centena de cidades do Brasil adotam o kit para combater a covid o SARS-CoV-2 que é o, 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 a praga chinesa a praga chinesa desenvolvida em laboratório como arma biológica segundo o a televisão da Austrália um furo de reportagem descobriu através de relatórios militares da China. Doutora Raíssa Bahia tava com saudades, tá tendo lá um um congresso na Bahia com médicos de Minas Gerais, médicos de uma faculdade. Não é não é não é não é, conv, não, é não é congresso é congresso né de é uma quando os formandos de 1900 e tantos se, se encontram, aquele negócio todo. E a doutora Raíssa foi lá. E olha só o que ela aprontou. Prestem atenção, porque você que critica o tratamento precoce, critica o tratamento com, com os remédios que você fala, pô, vai dar remédio de verme? Vai, porque é provado, tem histórico, tem literatura médica científica. E mais, lembra que o doutor aqui de, do Brasil falou: você tem que prestar atenção no desenrolar de uma doença, saber o que dá ou não resultado, mesmo que não for comprovada cientificamente. A vacina não está comprovada cientificamente, não deu tempo para isso? Seis meses se fez uma vacina na China? Quatro meses, sei lá, se já não, 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 não estivesse pronta aí há, há tempos atrás. Então vamos lá, Bahia Direto, doutora Raíssa, o que está acontecendo aí?
1: Gente, eu estou aqui no Eco Resort, em Arraial, onde a gente vai fazer o nosso evento, dia 2, 3 e 4 de outubro, e aí eu encontrei com a turma que está com... tá comemorando os 18 anos de formada, a 29ª turma de Pouso Alegre, Minas Gerais. Olha o recado que ele tem para vocês.
2: Olá, tudo bom? Eu sou Tiago, Thiago, sou cirurgião vascular de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia,
1: eu sou Lara, eu
2: estou laringologista de Luiz Eduardo na Bahia e nós apoiamos o tratamento precoce. Sou Rafael Aureliano, cirurgião gasto de Pouso Alegre e também de Caldas, também de apoio o tratamento precoce.
0: Giuliano, mastologista, Pouso Alegre, apoia
2: o tratamento precoce. Meu nome é Guilherme, eu sou ortopedista de Pouso Alegre e também apoio o tratamento precoce. Meu nome é lei Terra, eu sou de Belo Horizonte, sou da 29ª
0: turma de Pouso Alegre e nós apoiamos o tratamento precoce porque isso é isso que resolve e salva vidas. Meu nome é Vinícius, sou
2: cirurgião vascular, minha esposa é Mari, ginecologista, moramos em Brasília e estamos juntos aí na luta contra, contra o coronavírus, com tratamento precoce,
0: com apoio total.
1: Apoiamos o tratamento precoce.
0: Deus abençoe, sabe gente, o remédio que eles indicam é o bom senso, esqueçam hidroxicloroquina, ivermectina, cloroquina, uh, esqueçam, estamos falando de procedimento médico-paciente, estamos falando de alguma coisa que impeça esse desgraçado biológico de um vírus, essa praga chinesa de tirar a vida das pessoas, porque o mundo bobeou, o Brasil bobeou, o que é bobeou? Nós nos colocamos numa sombra de conforto com o vírus Gilberto, com tudo, com política, com o orçamento do Brasil, nós deixamos o Brasil ser destruído, levaram as nossas riquezas embora durante 15 anos durante 15 anos, e todos com absoluta consciência de que o crime compensa, de que não sofreriam absolutamente nenhum tipo de sanção de pena. E eles estavam certos. Não de roubar, não de meter a mão, não de quebrar o Brasil, de tirar a esperança da criança. A tranquilidade do resto de suas vidas do, do idoso. De tirar a libido de trabalho, de força do jovem, recém-formado, recém-casado, recém-pai, recém-mãe. Força que nós estamos recuperando, um governo que não deixa roubar e não tem conversa. Provem, não prova, eles inventam, inventaram a CPI. O Papa se colocou no lugar de Papa, enfim. Papa Francisco se fez Papa Francisco e ocupou o lugar que ele deveria ter ocupado desde o primeiro dia que entrou no Vaticano, onde ele se esqueceu da função de representante de Pedro. Não é de Deus e nem de Jesus aqui na Terra. A Igreja de Deus é a igreja que, através de Jesus, respeita os mandamentos escritos na Bíblia e respeita ao nosso glorioso Salvador. O Papa falou ao mundo inteiro e saiu dali a voz clamando por saúde, clamando por salvação a Deus. O Papa voltou a ser Papa. Vamos ouvir.
2: No próximo 14 maggio, hoje, i credenti di tutte le religiões si uniscano espiritualmente em uma giornata di preghiera, digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l'umanità a, de a, a superare la pandemia do coronavirus.
1: Vamos unir nossas vozes. Todos pela humanidade, fiéis de todas as religiões,
0: se unem em oração e pedem a cura do mundo. São bilhões de pessoas em oração pedindo pelo fim dessa pandemia. Todas as religiões unidas, orando e mostrando a sua força para o bem da humanidade. Deus ouvirá as nossas súplicas. Todos juntos pedindo a Deus único que nos abençoe. Que nos dê
2: segurança e que nos livre de todos os males. Que Deus conceda às pessoas sabedoria e discernimento para que assim preserve as suas vidas e a de todos. Ore conosco, que Deus remove de nós essa pandemia.
0: pela humanidade. Reze pela humanidade. Reze pela humanidade. Reze pela humanidade.
1: É a força da fé. Reze, pela
0: reze
1: pela
2: humanidade. Reze pela humanidade. Reze pela humanidade. Reze pela humanidade, pela humanidade, pela humanidade, pela humanidade,
0: pela humanidade, a todos os cristãos do mundo, prestem atenção no que hoje vocês farão, reservem o seu momento para você, faça a sua oração, ore, quem fala reze, reze, quem fala ore, ore, entre em comunhão com o dono de tudo. Há poucos dias, nós estamos aflitos e esperando que hoje chegasse o dia. Por que hoje? Poucos sabem por que hoje. Porque hoje, Israel completa 73 anos de um grande conflito pode se transformar em uma batalha gigantesca de proporções bíblicas e o cumprimento da profética guerra que está no livro de Ezequiel, Gog e Magog. Guerra essa que no final será solucionada pelo anti o anticristo, que através do acordo de paz profetizado por Daniel, os judeus ensinam que o Messias se revelará junto com esta guerra e sabemos que é após o arrebatamento que o anti-Messias se revelará está em 2 Tessalonicenses 2 de 7 a 8 e se passará como o Messias o cavaleiro branco do Apocalipse 6 versículo 2 a figueira Israel brotou em 14 de maio de 1948. E o Messias nos disse, olhai para a figueira, e que a geração que visse ela brotar, e visse todos os sinais por ele citados, não passaria. Uma geração de acordo com Salmos 90, 10, é de 70 a 80 anos E exatamente com Israel completando 73 anos Estamos vendo todos os sinais bíblicos do fim É hora de vigiar Orar Clamar e invocar os verdadeiros nomes sagrados do Pai e do Filho E ao... Yaucha Iau, Yaucha, ou para nós traduzido no português Jeová, para que possamos escapar de tudo que está para ocorrer, estar de pé na presença do Filho do Homem no arrebatamento. Vigiais, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem, está em Lucas 21, 36. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as solações E ele fará um pacto firme com muitos Por uma semana E na metade da semana fará cessar o sacrifício E a oblação Está em Daniel 9, 26 e 27 Tu pois, ó filho do homem Profetiza contra Gog e diz Assim diz o Altíssimo Iaú Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Tubal. Ezequiel 39, 1. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, está mesmo às portas. Mas ainda é o princípio. Ó oh Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Salmo 122. E hoje, dia 14, dia de Israel e dia de oração mundial em todas as religiões, em todo exercício de fé. Eu pedi a Deus, atenção, o que eu vou dizer aqui, eu não blasfemarei. Que abrindo a minha palavra, a minha Bíblia, e isso eu acho uma bobagem fazer, as pessoas falam, não, deixa eu ver o que tem para mim aqui, não. Isso aqui não é um jogo de sorte nem roleta. Mas eu pedi a Deus palavra e o Salmo 31 me veio à mão. Eu vou só começar a lê-lo. Você pega a sua Bíblia, se não tem, arruma uma e veja. Vai ser muito bom para o seu coração e para a sua alma. Antes de ir embora, eu quero dizer o seguinte. Não se esqueçam que com o tratamento precoce, um dos atos que não deve ser esquecido é tomar água. De 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Porque se o vírus estiver aqui em você, no sistema que vai entrar para o pulmão, com a água ele vai para o estômago e o suco gástrico destrói esse vírus. Em ti me refugiarei, ó Jeová, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me por causa da tua justiça, inclina para mim o teu ouvido, vem livrar-me de pressa, torna-te para mim uma fortaleza na montanha, um lugar fortificado para me salvar, pois tu és meu rochedo e minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me
1: guiarás e me conduzirás.
0: Que você seja...